0: Eso sí, todo esto que acabáis de escuchar solo es la vida del Papa Luna, porque su historia todavía continúa, aunque mejor me la guardo para la segunda temporada. Y vaya que se me la he guardado, ¿eh? La siguiente parte de la historia del Papa Luna es que me la he guardado tanto que casi os la cuento en la tercera temporada del podcast, que bueno, pues ya que estoy aprovecho para deciros que efectivamente vamos a tener tercera temporada. En fin, bienvenidos y bienvenidas a Aragón, historias y falordias. Hola viajeros y viajeras. Os habla como siempre María Argota, historiadora y educadora patrimonial. Y ya lo sé sé cuántas veces se dice eso de que segundas partes nunca fueron buenas, pero es que a veces hay que hacerlas porque lo que pasa es que algunas historias si no se quedan cojas porque les falta algo. En este episodio 49, que es el último de la segunda temporada, retomamos la historia del Papa Luna justo donde la dejamos para ver por qué sus restos tardaron 600 años en encontrar descanso. Y 21 episodios después, llegamos al final de la segunda temporada. Aunque me hubiera encantado contaros antes esta segunda parte de la historia del Papaluna, pues, o por un tema o por otro, bueno, el caso es que siempre había algo que se metía por medio y la he acabado retrasando tanto que es que casi no os la cuento en esta temporada. Pero entonces pensé, si acabaste la primera temporada con él, ¿por qué no vas a hacer lo mismo con la segunda? Y aquí estamos. La vida del Papaluna fue muy larga, dio para mucho, porque es que incluso llegó a estar metido en uno de los momentos más críticos de la historia de la Iglesia Católica. Y aunque no es obligatorio que escuchéis el episodio que ya le dediqué, porque lo que vamos a hacer hoy es hablar de qué pasó con él cuando ya estaba muerto, sí que es bastante aconsejable que lo hagáis, más que nada para que tengáis una imagen completa de quién fue. Pero voy a ir dejando de enrollarme y vamos a poner en marcha nuestra máquina del tiempo para que nos lleve a esta peñíscola al año 1423. Pues ya estamos aquí Después de 96 años en los que estuvo la mayor parte de ellos Manteniéndose en sus 13 hasta el final Defendiendo que él era el Papa Legítimo de haberle intentado envenenar, porque es que se lo intentaron quitar de en medio. De haberle excomulgado y hasta de haberle declarado antipapa. Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor, que es el nombre real de Benedicto XIII, también conocido como el Papa Luna, muere en el castillo de Peñíscola, rodeado por los muy poquitos apoyos que le acabaron quedando al final de su vida. Embalsamaron su cuerpo y lo enterraron en la fortaleza con la idea de que pasara en ella toda la eternidad, pero una de dos. O nos han estafado y resulta que la eternidad no es tan larga como nos dicen o a Pedro de Luna se le hizo muy corta. Más que nada porque a los siete años de morir aparece su sobrino Juan de Luna diciendo que quiere el cadáver de su tío y que se lo vayan trayendo hasta el castillo palacio de los Luna en Yueca, que es donde había nacido el Papa Luna. Y así, en 1430, salió de Peñescola una comitiva que escoltó los restos de Benedicto XIII hasta Yueca como había pedido el sobrino. Allí los colocaron dentro de una urna de madera y cristal para exponerlos al público y que pasara a verlos todo el que quisiera. Pero como el Papa Luna era tan querido en la zona, pues lo que acabó pasando es que poco a poco lo empezaron a venerar como si fuese una especie de santo. Pero no os olvidéis que a ojos de la iglesia, Benedicto XIII era un hereje, y no os estoy diciendo esto porque sí. La historia de la veneración de los restos del Papa Luna, no penséis que se quedó en Illueca, es que traspasó fronteras y llegó hasta la península itálica, donde un hombre se enteró de que lo estaban tratando como si fuera un santo. Y eso no podía ser, porque ya os lo he dicho, encima de antipapa hereje. Vamos, que no. Así que este señor viajó hasta Illueca, entró al castillo Palacio de los Luna haciendo que iba a venerar a Benedicto XIII y lo que acabó haciendo es cargarse la urna. No le lincharon de milagro porque consiguió escapar, pero no me preguntéis cómo porque no tengo ni idea. Pero aquello le sirvió al arzobispo de Zaragoza para ver que lo de Benedicto XIII se le había ido de las manos. Porque una cosa es que esté a nivel y y otra es que lo sepa media Europa. Así que para evitar males mayores, pues ordenó que tapiaran la capilla donde estaban los restos. ¿Encontró descanso eterno el Papa Luna? Pues ya os digo yo que no. Parece ser que los restos de Benedicto XIII estuvieron en unas condiciones medianamente razonables hasta que llegó la guerra de sucesión, que es la que acaba llevando a los Borbones al trono de España. Por resumirla muy mucho, en ella se enfrentaron Felipe V, al que sobre todo se le apoyaba en Castilla, aunque también tuvo algún que otro apoyo entre los aragoneses, y luego estaba el archiduque Carlos de Habsburgo, al que apoyamos sobre todo en Aragón. En medio de la guerra, las tropas francesas llegaron a Iueca y entraron al Castillo Palacio de los Luna con la intención de llevarse todo lo que pillaran. Y mientras estaban en ello, encontraron esa estancia tapiada donde estaba el Papa Luna, Pensando que había ahí, vetía a saber qué, echaron la pared abajo, se pusieron a buscar algo de valor y como no lo encontraron, pues se liaron a culatazos con los restos hasta que consiguieron separar el cuerpo de la cabeza y al final, pues lo acabaron tirando por una ventana. A los pocos días, unos labradores que trabajaban para los Luna encontraron el cráneo pero el resto del cuerpo se había perdido. Así que se lo devolvieron a la familia para que conservara lo único que quedaba del Papa Luna. Un tiempo más tarde, la Casa de los Lunas se une a los Muñoz de Pamplona, que decidieron que el castillo palacio de Yueca no era lo suficientemente seguro para el cráneo, así que lo acabaron trasladando al palacio de Arjillo que ellos tenían en Sabiñán, que para que os hagáis una idea está más o menos a unos 14 kilómetros de Yueca. Allí lo metieron en una urna de madera y cristal con el escudo de los Luna, y si habéis llegado hasta aquí pensando que la historia no se puede complicar más, pues es que lo lleváis bien claro. El 11 de abril del año 2000, Heraldo de Aragón da una exclusiva. Roban el cráneo del Papa Luna. La valiosa reliquia fue sustraída en la madrugada del pasado viernes del Palacio de Argillo de Sabiñán. La urna con sus restos era la única pieza de valor que aún se conservaba en el arruinado caserón sabiñanense. Ya os lo he dicho, que esto se podía complicar todavía más y ojito que no hemos acabado. Aprovechando que el edificio estaba que se caía y que no había mucha seguridad, la madrugada del 7 de abril del año 2000, un ladrón se coló en el palacio de Arjillo y se llevó la urna con el cráneo del Papa Luna. El guarda del palacio se dio cuenta de que algo raro había pasado cuando a la mañana siguiente fue a dar vuelta y se encontró abierta de par en par una de las puertas que llevaban al jardín. Llamó a la guardia civil y ahí es cuando se dan cuenta de que el cráneo ya no está. Durante varios meses se estuvo en alerta máxima porque la probabilidad de que el ladrón intentara vender el cráneo del Papaluna, que casualmente en ese momento no tenía ningún tipo de protección legislativa, pues era bastante alta. Pero claro es que la noticia había corrido como la pólvora por todo el mundo y había llegado hasta medios internacionales. Todo el mundo sabía perfectamente qué pinta tenían los restos del Papaluna y qué es lo que estaba pasando con ellos. Si alguien lo intentaba poner en el mercado negro, o es que lo hacía de maravilla o se le echaban encima. Mientras las investigaciones seguían adelante, en junio del año 2000, el entonces alcalde de Yueca recibió una carta que tenía una ortografía que os tengo que decir que es bastante discutible. Hola, si queréis la cabeza del Papa Luna, revelad las fotos y la veréis. Ya me pondré en contacto con vosotros. Así escuchada no parece nada del otro mundo, pero es que leída hace daño a la vista. Con esta carta, el ladrón además mandó un carrete que al revelarlo se vio que tenía una serie de fotos en las que se podía ver cómo estaba el cráneo del Papa Luna. A los 15 días, al alcalde de Yueca le llega una segunda carta... ...que estaba igual de mal escrita que la primera o hasta peor... ...pero es que encima venía con exigencias. Exijo un millón de pesetas que usted depositará en el parque... ...que hay al detrás del campo del Carmen donde juega el Ebro aquí en Zaragoza. Le aviso que no llame a la policía ni tampoco a Antena 3... ...ya que estos se han burlado de mi forma de escribir. Le aviso, si veo policía, el cráneo irá al río... ...si no le interesa, ya tengo un posible comprador de antigüedades. De verdad que esto hace daño a la vista... Resumiendo, el alcalde de Yueca tenía que dejar un millón de pesetas. Acordaos que estamos en el año 2000, no ha entrado todavía el euro en vigor, pero más o menos al cambio serían algo más de 6.000 euros. Los tenía que llevar detrás del campo del Carmen, que para quienes no sepáis dónde está, es en el barrio de la Almozara de Zaragoza. Y no podía decir nada a los medios, pero tampoco a la poli o el Papa Luna acababa haciendo un curso rápido de submarinismo en el Ebro. Pero es que en el momento en el que empezaron a extorsionar al alcalde, el grupo de patrimonio de la Guardia Civil se mete de lleno en lo que se llamó la Operación Luna. Y es aquí donde el robo se va a poner muy interesante, porque aunque sí que hubo encuentro para pagar ese millón de pesetas, el ladrón nunca se presenta. Y es entonces cuando la Guardia Civil empezó a atar cabos y se dio cuenta de que algo raro estaba pasando ahí. Fueron estrechando cada vez más y más el cerco hasta que en septiembre del año 2000 descubrieron que el Papa Luna solo estaba a 4 kilómetros de Saviñán y que no había un ladrón, eran dos. El supuesto ladrón que entró al palacio de Sabiñán esa madrugada del 7 de abril del año 2000 y se llevó el cráneo de Benedicto XIII eran en realidad dos hermanos, uno mayor de edad y el otro menor, y este dato es importante. Y lo que hicieron fue esconder la urna con los restos en una caseta que sus padres tenían alquilada en un paraje que está cerquita del pueblo de Morés. Después de recuperarlos, había una cosa que estaba clara y es que iba a haber un juicio. Pero es que entonces surgió la duda. ¿Qué valor tenía ese cráneo? Porque después de todo lo que había pasado, ¿quién podía garantizar que fuese el del Papa Luna? Y así es como la justicia aragonesa da la orden para que se haga un estudio que acabará durando tres años para saber qué porcentaje de probabilidades había de que esos restos fuesen los de Benedicto XIII. Se lo encargaron al forense Salvador Baena, que no tenía ni idea de la que se le iba a venir encima. Primero tuvieron que reconstruir el cráneo porque a raíz del robo, pues se había partido en cuatro partes grandes y otras que eran bastante más pequeñitas. Una vez estuvo más o menos reconstruido, lo siguiente fue solicitar al juez que se hiciera la prueba del carbono 14 para dar una datación aproximada. El Ministerio de Justicia dice que sí y se encarga de ella un laboratorio de Estados Unidos. Resultado, 95% de probabilidades de que fuese de entre 1300 y 1440 y 68% de que fuese de entre 1400 y 1425. Por fecha se encajaba, porque ya os lo he dicho, Benedicto XIII se muere en 1423. Pero había que llegar un poquito más lejos. Intentaron hacer un estudio de ADN pero no hubo manera, porque es que no pudieron encontrar descendientes de la madre del Papa Luna. Así que les tocó a los antropólogos, paleopatólogos y neurocirujanos entrar en el juego. Por una serie de rasgos, como el tamaño, el saliente de la nariz o el foramen magnum, que es ese agujero que tenemos en la base del cráneo, estaba claro que los restos eran de un hombre. Dos neurocirujanos diferentes van a hacer dos escáneres distintos y se va a llegar a la misma conclusión. El cráneo es de un hombre que había muerto con más de 80 años. Además, estudiándolo detenidamente, se podía ver que tenía artrosis, pocos dientes y que el hueso parietal era más delgado porque ese hombre se muere con una edad bastante avanzada. Después de tres años de estudios, se hace un informe que llega a la conclusión de que ese cráneo es compatible con el de Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor. El juzgado de lo penal número 6 de Zaragoza confirmó que los restos eran del Papa Luna, y por fin, seis años después del robo, se hace el juicio. ¿Os acordáis que os he dicho que un hermano era mayor de edad y el otro no? Bueno, pues es que el fiscal pidió tres años para el hermano mayor, pero al pequeño lo tuvieron que juzgar en un juzgado de menores porque cuando robó el cráneo, pues todavía era menor de edad. En cambio tenéis a la defensa que lo que hacía era pedir la absolución de los dos hermanos. En el año 2000, el cráneo del Papaluna no tenía ningún tipo de protección, ahora sí que es bien de interés cultural, pero entonces no. Y encima estaba en un edificio ruinoso. El hermano mayor lo que hace es escudarse en eso y se defendió diciendo, no robamos la calavera del Papa Luna, la cogimos para protegerla. Al final el juicio acabó con los hermanos condenados a seis meses de prisión, que encima los pudieron sustituir por una multa de algo menos de 2.200 euros, y ese robo que había dado la vuelta al mundo pues se quedó simplemente en una gamberrada. Después de todo el jaleo, el cráneo del Papa Luna fue trasladado en 2006 al Museo de Zaragoza, donde estaba en buenas condiciones de conservación y seguridad, y además lo declaran bien de interés cultural. Pero es que ni siquiera allí el pobre Benedicto XIII encontró descanso eterno, porque es que entonces empezó una pelea. Y es que después de restaurado y protegido legalmente, pues ahora todos querían al Papa Luna. Por un lado se peleaban Ilueca, que es donde nació, Peñíscola, que es donde murió, y Sabiñán, que es donde estaba el cráneo antes del robo. Pero es que en esta pelea se meten también los Martínez Bordiú, que son los dueños del Palacio de Arjillo. Al final, ni para unos ni para otros, el cráneo es bien de interés cultural y no se mueve del Museo de Zaragoza. Y así, entre peleas y discusiones por el Papa Luna, fue pasando el tiempo hasta que llegamos a 2021. En abril de ese año, la Dirección General de Patrimonio de Aragón da el visto bueno a que el cráneo salga del Museo de Zaragoza y se lleve a la Capilla de Santa Ana, que la familia Muñoz de Pamplona tenía en la Iglesia de San Pedro de Sabiñán. ¿Que hubo polémica? Pues una barbaridad, porque es que Yueca no quería. Pero al final, el 1 de junio de 2021, a las 9 y 56 de la mañana, lo único que queda de Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor llega a Sabiñán. Después de 600 años buscando descanso, el Papa Luna por fin lo encontró. hasta aquí esta segunda temporada de Aragón, historias y falordias ya sé que me ha costado lo mío pero es que no quería terminarla sin contaros todo lo que pasó con el Papa Luna que os tengo que decir que es una historia tan surrealista que ha dado hasta para un documental que se llama 600 años sin descanso y que de verdad es que merece mucho la pena que lo veáis porque gracias a los avances tecnológicos se han descubierto datos bastante curiosos de Benedicto XIII yo por mi parte os quiero dar las gracias de todísimo corazón, porque es que me habéis estado aguantando durante una temporada más cada primer y tercer sábado de mes desde septiembre del año pasado, que es cuando empezó la segunda temporada. Os lo he repetido muchísimas veces, pero es que no me canso de decir que sois vosotros y vosotras. Los que me animáis a investigar, a que me siente delante de un ordenador Y a que me ponga delante de un micrófono como estoy haciendo ahora Para intentar haceros llegar esas pequeñas historias y falordias Que se esconden por todos los rincones de Aragón Muchísimas gracias de verdad, pero muchísimas gracias de todo corazón el podcast ahora se toma unas vacaciones hasta el mes de septiembre, aunque bueno, vacaciones entre comillas, porque además de mi propio trabajo, yo voy a seguir trabajando para mejorar el programa y traeros algunas novedades de cara a la temporada que viene para que este proyecto pues, pueda seguir creciendo. Yo espero de verdad que disfrutéis lo que queda de verano y que si podéis, que aprovechéis para recorrer Aragón, que es que tenemos muchísimos rincones por descubrir. Ahora a mí me toca descansar un poquito, aunque os espero por aquí de cara al mes de septiembre. Muchísimas gracias otra vez por acompañarme durante una temporada más y que paséis un verano de leyenda.